0: sagt, hey, das wird perfekt passen, die bräuchten euch so dringend, denen könntet ihr so perfekt weiterhelfen und das wäre einfach komp ein komplett cooler Auftrag und es wäre auch ein großer Auftrag. Ich habe Nein gesagt. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister,
1: Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung, dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Raus dem Mittelmaß. Ich bin Timon und ich habe Bernd hier und wir haben eine neue Folge und es geht heute darum, warum es wichtiger ist, Kunden abzulehnen, als sie anzunehmen. Wie kann denn das sein? Bernd, wo bist du gerade?
0: Hey Timon, schön, dass wir eine neue Podcast-Episode aufnehmen und zwar bin ich gerade in unserem neuen Office hier im Headquarter in Klagenfurt. Ich habe noch die alleinige Herrschaft hier, weil unsere Mitarbeiter noch im Homeoffice sind, aber ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn da wieder Leben in die Bude kommt und dann die Leute zurückkommen und wir ja unser neues Office eigentlich erstmal einweihen können, denn wir haben es ja schon länger gebaut, aber durch diese... Situation hier hat mir noch nicht die Möglichkeit, hier eine Einwählungsparty zu machen. Und Timon, ich hoffe, die Grenzen sind dann auch schon offen, damit du diese Party auch nicht verpasst. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch Und dann wirfst du so ein
1: provokantes Thema raus und sagst, warum es wichtiger ist, Kunden abzulehnen als anzunehmen, ja obwohl das Office noch nicht mal voll ist mit Leuten. Was ist denn da los? Ja? Aber jetzt erzähl mal, die Story ist nämlich richtig geil.
0: Ja, okay, lass uns gerne über dieses Thema sprechen. Ich glaube, das ist ein, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und äh, ja, wir haben im Vorfeld ja schon gesprochen, ich denke, das war bei uns auch in der Vergangenheit so, dass wir diesen Fehler oft gemacht haben und in dieser Folge soll es wirklich darum gehen, dass du diesen Fehler nicht auch machst. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen, das hat sich genau wirklich auch so zugetragen. Vor zwei, drei Wochen kam nämlich eine Kundin von uns zu mir und hat gesagt, hey, Du, ich kenne die großen Messeveranstalter hier. Äh, ich kenne da die ge komplette Geschäftsführung. Ich habe da für die schon mal was gemacht und weiter hin und her. Und äh, ja, sie ist natürlich auch extrem überzeugt von dem, was wir tun und wie wir ihr helfen. Und sie hat gesagt: Hey, das wird perfekt passen. Die bräuchten euch so dringend, die denen könntet ihr so perfekt weiterhelfen. Und das wäre einfach kom ein komplett cooler Auftrag und es wäre auch ein großer Auftrag. Und sie wird gern. Ähm, die, den Kontakt herstellen und ob ich dann nicht mal hingehen kann auf einen Termin und so weiter und so fort und ähm, und wollt uns eben eine Weiterempfehlung hier hier geben im klassischen Sinn halt
1: Ja, ist doch super geil, das ist doch normalerweise der Punkt, wo man sagt, ja super, ich bereite alles vor, ich mache einen Pitch-Deck, ich treffe mich mit denen fünf, sechs Mal und dann hole ich mir diesen riesen Auftrag rein,
0: aber was hast du gemacht? Ja. Genau, ich habe Nein gesagt. Ja. Und Sie hat am Anfang auch nicht richtig verstanden und ich habe auch ohne die ganzen Parameter zu kennen einfach Nein gesagt. Ähm, obwohl das hier, ja, wie gesagt, da geht es eher um ein höheres Honorar, aber ich habe eben sofort abgelehnt und äh, ich möchte euch hier ein bisschen den Grund mitgeben oder diese zwei Gründe mitgeben, auf ähm, die ich meine Entscheidung begründe. Denn äh, ich glaube, das ist eben das Wichtige, was ihr hier mitnehmen sollt. Und der erste Grund, ähm, warum ich nein gesagt habe, ist ganz klar, die haben ein extremes Oldschool-Business, die haben Plakatwerbung gemacht, die sind noch nicht mal im digitalen Zeitalter angekommen, also die sind noch sehr, sehr, sehr in ihren alten äh, ja, Mustern festgefahren. Die Geschäftsleitung äh, ja, besteht auch eher aus, ich würde mal sagen, äh, der älteren Generation und man merkt einfach, die sind super klassisch. Das heißt also, bevor du
1: richtig massive Resultate hättest bringen können, so wie es auch deine Art ist, hättest du erstmal, ja, ich sag mal, wochenlang Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass digital der richtige Weg ist. Verstehe ich das richtig? Genau
0: Timon. genau, Timon, das ist der Punkt. Du hättest müssen diese Unternehmer mal davon überzeugen, dass Internet überhaupt funktioniert, dass Internetwerbung überhaupt funktioniert, dass Leute im Internet kaufen und dass vielleicht auch ihr Produkt, das so lange offline gelaufen ist, teils auch digitalisiert werden kann. Und das ist hier dieses große Thema. Das heißt, bevor es mal zu einem konkreten Angebot kommt, dass die vielleicht auch ja, erst dann über, äh, verstehen würden, musst du hierher gehen und ganz, ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten für das aktuelle Thema an sich. Also Internetwerbung, Online-Anfragen generieren und so weiter und so fort, Digitalisierung, und äh, ich kann euch einfach aus Erfahrung sagen, dass das ein riesengroßes Problem ist beziehungsweise dass es ein sehr großer Aufwand ist. Also ihr werdet nicht dran scheitern, ihr werdet die Leute auch dann irgendwann mal davon überzeugen, aber die Frage ist einfach nur, wie lange brauchst du, bis das eigentlich der Fall ist und wie viele Termine musst du vorher denn abhandeln? Bevor du hergehen kannst und äh, bevor du medias res reden kannst und mal sagen kannst: Okay, Leute, um das geht jetzt. Jetzt habt ihr mal die Basics und Grundlagen verstanden. Ich will euch also jetzt XYZ folgendes anbieten, damit sie es auch mal verstehen und dass ihr auf gleicher Ebene von einem Angebot sprechen könnt.
1: Das heißt also, ein extrem hoher Aufwand im Anbahnungsprozess, bis der Kunde so weit ist, dass er auf ja die Dienstleistung passt, die die man anbietet, oder? Das ist das Problem. Und dann muss ja, man auch wirklich gucken, wie man ihn da, da, da reinbekommt in die Dienstleistung, die man anbietet. Also.
0: Das große Stichwort, das ich hier einfach droppen möchte, ist noch Opportunitätskosten. Das bedeutet einfach nur, okay, wie viel Zeit muss ich denn da vorab hinein investieren und was kostet es mich quasi diese Zeit da zu investieren und was könnte ich mit dieser Zeit besser anfangen. Das bedeutet konkret, bevor ich hier, mehrere Termine mit denen mache und wirklich vielleicht auch ein Pitch-Deck zusammen vorbereite zum Thema Online-Marketing grundsätzlich oder alle diese Dinge aufarbeite, kann ich in der gleichen Zeit einfach schon mal zwei andere Kunden abschließen und mit denen direkt anfangen zu arbeiten, die einfach schon bei dem Punkt sind, die verstehen, wie es funktioniert, die jetzt zum Beispiel schon mal online was probiert haben, die einfach wissen, das ist der richtige Way to go für uns, wir haben es nur noch nicht richtig gelöst. Also heißt, das heißt, wie viel Zeit benötige ich, um diese Leute da hier mal zu diesem Punkt zu bringen und was könnte ich mit der Zeit besser anfangen. Und das ist eben dieses Stichwort Opportunitätskosten und das muss dir ganz, ganz klar bewusst sein, bevor du eigentlich in Betracht ziehst, ob du mit einem Kunden zusammenarbeitest oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon, das ist schon krass. Diese Anbauungsprozesse, die kennen wir alle, ja. Dann dauert das hin und her, hin und her. Man hat immer diesen großen Auftrag noch im Hinterkopf. Und dann dauert es teilweise drei, vier Monate, bis da irgendwas passiert. Und es kann ja auch in einem Nein enden. Das darf man ja nicht vergessen, ja. Ganz klar. Und dann hat man die ganze Arbeit getan. Und ihr kennt das alles mit den Pitch-Vorbereitungen, ja. Sowas, das ist immer sehr gefährlich, wenn man da dran dann hängen bleibt. Aber was ist denn da der zweite Punkt? Ich meine, wenn man jetzt sich überlegt, okay, der passt jetzt der Kunde. Aber dann ist es ja so, können wir dem denn straight out of the box helfen? Ja, Haben wir denn dafür die, ich meine, wir haben natürlich Lösungen parat dafür, aber wie einfach lassen die sich implementieren? Das ist ja die Frage.
0: Ja, der zweite Grund, Timon, danke für die Überleitung ist ganz klar der, so wie unsere Kundin das auch zu uns gesagt hat, hey, ich weiß, ihr könnt denen 100 Prozent helfen. Ich weiß auch, dass wir denen 100 Prozent helfen können. Die Frage, die du dir stellen musst hier als zweiten großes Thema, ist einfach nur wie viel von dieser Dienstleistung oder von meinem Produkt muss ich individualisieren, damit ich dem Kunden helfen kann. Also das bedeutet ganz konkret, wenn ich die jetzt quasi angenommen hätte oder wenn wir diesen Kunden angenommen hätten, wie viel haben wir quasi schon out of the box oder irgendwo mal an, an Wissen, Knowledge oder äh, an, an digital, digitalen, ich sag mal, Methoden produziert, wie viel kann man da nehmen und wie viel muss quasi individuell für diesen Kunden entwickelt werden. Und das ist ein riesen, riesengroßes Thema und ähm, das sehe ich auch so als die große Falle, die in die sehr, sehr viele äh, reintappen. Wir sehen es ja auch bei uns, bei den Kunden zum Beispiel, klassischer Fall bei Agenturen, dass die genau eben, immer in diese Falle rein reintappen, wenn ich schon höre, individuelle Softwareentwicklung oder irgendwas auf Stundenbasis zu verkaufen und so weiter. Das ist einfach ein Problem. Und zwar ist es deshalb ein Problem, weil es meistens dann so ist, dann nimmst du diesen Kunden an, dann weißt du, okay, du hast vielleicht 70, 80 Prozent, ähm, kannst, du, kannst du einfach Dienst leisten, du weißt, wie das funktioniert und hast da vielleicht auch Lösungen parat, aber es sind dann die letzten 20, 30 Prozent, die immer hier das große Problem darstellen, irgendeine Schnittstelle, irgendwas Individuelles, das du nicht weiterverwenden kannst, irgendwas was du dann noch auf die Beine stellen musst, um diesen einen Kunden zu bedienen und das ist meistens so das Bottleneck, dass dann immer äh, der ausschlaggebende Faktor ist, dass Dinge halt einfach länger dauern, der Kunde länger warten muss, das Resultat nicht gut genug wird, Mitarbeiter Überstunden leisten müssen und, und, und ähm, und genau das ist dieses große Thema Individualität. Wie viel muss ich bei mir individualisieren, um den Kunden auch die nötigen Mehrwert liefern zu können?
1: Ja genau und das ist natürlich dann äh, super gefährlich, weil wenn wir dann zu viel Individualisierungsarbeit machen und nicht das Ergebnis bringen, dass der Kunde auch unzufrieden und dann das große Projekt, ja, wo es um viel, viel viel Geld ging, ist damit aber doch ganz klein, weil man vielleicht schon nach dem ersten oder zweiten Milestone dann unzufrieden hat, hat beim Kunden und Kürzungen und sowas und deswegen ist es eigentlich auch ziemlich gefährlich, sich auf einen großen oder zwei große Kunden zu verlassen und immer diesen großen Kunden hinterherzulaufen, weil nämlich wenn der mal wegbricht, dann ist nämlich
0: dann sieht das gar nicht mehr so schön aus. Ah, und ja und das ist, ist ja Schau, Timon, du du sprichst das ja auch genau perfekt an das ist ja auch äh, gerade so wie wir es hier im Markt auch sehen Du hast oder viele haben vielleicht diese zwei, drei, vier große Kunden und diese Kunden wollen ihr Repertoire dann einfach immer erweitern und die Agentur oder der Dienstleister passt sich dem Kunden an. Ja. Und das ist ein absolutes No-Go. Das heißt zum Beispiel, du hast mal angefangen, du bist jetzt zum Beispiel ein Website-Dienstleister und hast mal angefangen, Webseiten zu bauen. Jetzt möchte dieser Kunde vielleicht noch Suchmaschinenoptimierung haben und du lernst es halt, wenn du dich, wenn du dich dem Kunden anpasst oder der möchte jetzt irgendwas auf Social Media machen und du machst jetzt irgendwas auf Social Media und das ist ein riesen riesengroßer Fehler, denn somit investierst du nur Zeit, deine Gewinnmargen werden rapide in den Keller sinken und äh, es muss genau andersherum sein äh, und zwar musst du dir die Kunden holen, die perfekt auf dich passen und nicht du dich dem Kunden anpassen.
1: Ja und Bernd, aber wie, wie geht das? Das bedeutet, ich brauche einfach mehr Anfragen, oder? Ich brauche so viele Anfragen, dass ich mir die Kunden aussuchen kann, die perfekt zu meiner Dienstleistung passen.
0: Ja, genau. Du hast im Endeffekt das, das schon gesagt, wie das funktioniert. Denn ich weiß es natürlich, es ist schwierig. Du kannst, äh, um es dir leisten zu können, her, einfach herzugehen und mal zu ja offensichtlich hohen äh, Aufträgen oder guten Aufträgen, ja, wo du weißt, du kannst denen helfen, Nein zu sagen, dann brauchst du natürlich eins, du brauchst genügend Anfragen und genügend Geschäft, um quasi auch, Deine, deine Firma, deine Mitarbeiter etc. zu finanzieren und du brauchst einfach andere Wege, die du gehen kannst und es ist natürlich leichter, zu jemandem Nein zu sagen, wenn du weißt, okay, ich habe schon fünf andere, die mit mir zusammenarbeiten wollen, als zu jemandem Nein zu sagen und sagen, okay, der passt nicht ganz gut zu mir, es wird schon wieder irgendwann mal jemand kommen und das ist so ein bisschen auch diese mentale Hürde und dieser Teufelskreis, in dem viele stecken und die Lösung ist ganz genau so, wie du jetzt schon gesagt hast, du brauchst einen kontinuierlichen Strom, von neuen Kundenanfragen.
1: Aber wie mache ich das doch? Die meisten haben einfach nur Empfehlungen. Wie kann ich denn meine Empfehlungen erhöhen? Das funktioniert ja gar nicht. Die kommen ja unkontrolliert rein. Da habe ich keine Kontrolle drüber, wer mich wann empfiehlt. Und wie, wie soll ich das dann machen?
0: Genau. Das ist auch so das Thema. Das heißt, die Lösung hierzu lautet systematisierte Lead-Generierung, also systematisierte Anfragen-Generierung, die du selbst in der Hand hast. Du musst hergehen und du musst vom, wir sagen so schön, vom Passagier zum Piloten werden und deine, deine Anfragen, deine Anfragen-Thematik nicht im Zufall oder im Schicksal überlassen, sondern eben proaktiv selbst in die Hand nehmen. Das bedeutet, du musst dir in irgendeiner Art und Weise eine Maschine bauen, die dir kontinuierlich und systematisch Anfragen liefert. Und diese Maschine muss quasi steuerbar sein und du musst kontrollieren können, okay, wie viele Anfragen brauche ich, wie viele Anfragen kann ich gerade äh, verarbeiten und ähm, ja, wann ist mal Stopp oder wann kann ich da weiter ausbauen etc. Das Grundthema ist, du musst es selbst in der Hand haben.
1: Du hast es mir im Vorgespräch so schön gesagt, du hast gesagt, du allein in der Anbahnungsphase, wo wir den Kunden ab äh, angenommen haben oder hätten, äh, konnten wir können wir schon zwei Bestandskunden einfach helfen, Resultate zu erzielen und können in der Zeit auch noch zwei neue Kunden annehmen und die direk, direkt äh, weiterbringen. Das ist schon beeindruckend, weil das nämlich auch genau diesen Tenor nachspielt, der Opportunitätskosten, dass es einfach wichtig ist, die passenden Kunden zu haben und nicht zu versuchen, es jedem Kunden recht zu machen. Das finde ich schon sehr ja.
0: krass. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und nochmal zu dieser Anfragenmaschine, wie wir das jetzt quasi nennen, da gibt es natürlich verschiedene Varianten und lasst euch da jetzt nicht äh, ja von irgendwelchen, ja ich sage, unseriösen Aussagen blenden. Äh, es gibt diese eine äh, Meistervariante nicht. Das muss man natürlich immer für sich anpassen und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Vari Variationen. Also um ein paar zu nennen, du kannst natürlich Anfragen auf Facebook generieren, du kannst Anfragen auf LinkedIn generieren, du kannst Anfragen in der Kaltakquise theoretisch sogar generieren. Du kannst verschiedene Mailings rausschicken. Du kannst mit Google Sachen machen. Du kannst mit YouTube Sachen machen. Du kannst eine Kommunikation aus ganz vielen anderen Dingen machen. Es gibt zig verschiedene Wege, wie du Anfragen generieren kannst. Das, der Knackpunkt dabei ist aber, dass du das Ganze systematisiert hast und kontrollieren kannst. Und das ist einfach dieses Thema. Du musst es systematisiert haben und du musst es kontrollieren können. Das heißt, am Ende des Tages musst du wissen, was kostet es mich, eine neue qualifizierte Anfrage zu generieren. Wie viel brauche ich? Wie viel schließe ich davon ab? Und dann kannst du dir, oder dann bist du in dieser bequemlichen Lage, dass du einfach auch Nein sagen kannst zu Kunden, wo du weißt, hey, mit dem wird es nicht rundlaufen, ich könnte ihnen zwar helfen, aber das Thema, es dauert einfach viel zu lange und du fokussierst dich mit deiner Zeit eher darauf, jemandem anderen zu helfen, der genau schon weiß, was du Dienst leisten kannst, der bereit ist und der loslegen kann und äh, ja, mit dem auch die Zusammenarbeit letzten Endes viel smoother, würde ich mal sagen, und erfolgsversprechender verläuft, als, als mit jemandem, den du vielleicht überzeugen musst, dass das Internet sich durchsetzen wird, sagen wir so.
1: Ja, Bernd, das hört sich ja richtig gut an. Die Frage ist aber, was kann ich denn jetzt als Unternehmer konkret tun, damit ich da auch wirklich vorankomme, dass ich systematisierte Leads bekomme und dass ich in dem Team weiter vorankomme und nicht gefangen bin mit Weiterempfehlungen und mein Geschäft im Prinzip nicht unter Kontrolle habe, was die Anfragen angeht.
0: Ja, okay, Timon, äh, wenn ihr das jetzt hört und sagt, okay, das macht alles Sinn und ich möchte es auch können, quasi mir die Kunden aus, äh, auszusuchen und nicht jeden anzunehmen und ihr versteht auch den Zweck dahinter, äh, dass man dann am Ende des Tages natürlich auch viel besser Resultate liefern kann. Der Kunde ist, äh, ist glücklicher, deine Mitarbeiter sind glücklicher und das ist eigentlich eine Win-Situation für alle. Wenn du lernen möchtest, wie das funktioniert, also wenn du lernen möchtest, wie du auch systematisch Anfragen generieren ka kannst, was die Beste Quelle für dich ist. Wir haben ja jetzt ein paar aufgezählt. Dann kommst du zu uns ins kostenlose Strategiegespräch. In diesem Gespräch schauen wir uns dann gemeinsam genau an, wo du gerade stehst, wo du gerade hin möchtest und welcher Kanal für dich jetzt quasi der beste wäre, um hier auch zu dieser systematischen Anfragenmaschine zu zu kommen. Das Ganze funktioniert so, du gehst auf www.strategietermin.com, dann sicherst du dir eines unserer Beratungssession und da zeigen wir dir das ganz genau auf und zeigen dir auch den schritt für Schrittplan, was du genau tun musst, um das zu implementieren.
1: Vielen Dank, Bernd, das ist doch super. Also geht auf www.strategietermin.com und wir hören uns in der nächsten Session. Ciao. Ciao, macht's gut.